0: A tramitação de um projeto que estabelece um teto para as alíquotas do ICMS, principal fonte de arrecadação dos estados, gerou ao longo desta semana reações entre Estados e União. De um lado, o governo federal afirma buscar uma alternativa para reduzir os impactos da inflação no preço de produtos e serviços essenciais, como combustíveis e energia elétrica. No outro, as administrações estaduais alertam para os possíveis rombos nos caixas públicos. No Paraná, o secretário. O secretário de Estado da Fazenda, René Garcia Júnior, fez duras críticas ao projeto e afirmou que, se aprovado, poderá causar um dano bilionário ao Estado. Ele
1: vai reduzir a inflação? Pode reduzir a inflação, sim. Uma coisa como um ponto percentual, mas vocês não entenderam a gravidade do que está se fazendo. Por um ato politicamente eleitoreiro, de curto prazo, para ganhar 1% da taxa de inflação, nós estamos matando os estados e municípios. Nós estamos afogando os estados e municípios. Essa é a verdade.
0: A proposta estabelece um teto de 17% para o imposto e pode ser votada neste mês em meio a pressões de secretários da Fazenda. O Repense desta semana discute o projeto e se aprofunda na questão tributária do país. Afinal, o que falta para uma reforma de verdade? Vamos em busca dessa e de outras respostas. Para isso, eu conto com a ajuda do doutor em Direito Tributário e conselheiro titular do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, Luciano Bernard, e do professor do curso de Ciências Contábeis da Puc Paraná, Luiz Carlos Benner. Eu sou Leonardo Gomes e já estamos no ar.
2: Repense Band News
1: FM.
0: Eu começo com o senhor, doutor Luciano, para a gente entender logo de cara o contexto dessa discussão lá em Brasília e o que o senhor acha desse projeto, dessa proposta. Realmente é uma tentativa louvável do governo federal para amenizar a inflação ou é simplesmente eleitoreira? Ou são as duas coisas?
1: Olha, Leonardo, é, a situação, como sempre, quando nós trabalhamos com um o mundo tributário, ela não é simples. Sempre quando mexe no âmbito tributário, ela é complexa, até inclusive pelo interesse que os governantes têm em relação ao, ao caixa, né, em relação ao, às receitas que entram. Então, acho que, antes de mais nada, eu, eu, eu queria fazer um, um, uma exposição do contexto, uma breve exposição do contexto, para a gente entender de onde vem essa história. Tá? E aí começamos com a Constituição de 88. A Constituição ela prevê que... É, Alguns tributos, dentre eles o IPI o ICMS, eles serão, eles eles terão a seletividade. Ou seja, é, o que é a seletividade? A seletividade é um princípio é, estabelecido pela Constituição e ele prevê que é, a, a incidência desses tributos, as alíquotas dos tributos, ela deve ser maior ou menor de acordo com a essencialidade dos produtos. Então, por exemplo, temos lá um produto né, alimentício. Então, em regra, deve incidir uma alíquota menor no produto de feijão, arroz, esses, do que, por exemplo, em tabaco e álcool. Esse é o princípio da seletividade. Né? Agora, a Constituição, e isso foi uma escolha do legislador, não é o um acaso, a gente não pode levar em consideração o acaso, do direito, a gente tem que levar em consideração efetivamente da escrito O legislador ele estabeleceu lá no artigo 155 é, que o ICMS ele poderá ser seletivo. Em relação ao IPI, ele estabeleceu que ele será seletivo. Então, são duas situações, né, ou são duas mensais, duas previsões completamente diferentes. Enquanto no IPI nós temos uma obrigatoriedade de ele ser seletivo, no ICMS nós temos uma é, possibilidade de ser seletivo. Ou seja, isso de certa maneira tinha sido questionado perante o, super, perante o, o judiciário, né? Olhe, né? vai ser ou não seletivo, etc. Mas sempre se teve uma postura, inclusive por parte da doutrina, ou pelo menos a maior parte da, 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 das pessoas que estudam né, o, o direito tributário, que efetivamente a palavra era apoderar. Essa discussão ela mudou de, de enfoque a partir do momento que, no, que o Supremo, isso aconteceu no ano passado, 2021, ele decidiu um recurso extraordinário que, é, se o Estado adotar uma postura seletiva, ele não pode a, a, adotar essa seletividade apenas para algumas alíquotas do ICMS, ele tem que adotar para todo ele. Isso foi decisão do Supremo, transitou julgado e está valendo. Com base nisso, é, é que foi proposto o projeto de lei para alterar o Código Tributário Nacional e também a Lei Complementar 87, que é a Lei Candido, que fala sobre o ICMS. E é esse projeto que nós estamos discutindo. O que acontece em relação à tributação né, do ICMS? O ICMS é o principal imposto dos Estados. E os Estados, eles, é, assim como todos os entes, ao longo do tempo, da, ao longo da criação da Constituição de 88, eles vieram aumentando os tributos. E nós observamos que, se você quiser aumentar um tributo, especialmente nessas condições que eu passei para você, você não pode é, aumentar tributos é, é, de coisas supérfluas. Por exemplo, é, vamos imaginar que a alíquota do, 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 da bebida alcoólica seja lá de 18%. Não recordo exatamente, depende do Estado. Mas se você quer aumentar a sua tributação, você não vai aumentar a alíquota de bebida alcoólica, porque aí, eventualmente, a bebida alcoólica pode ficar mais cara, as pessoas vão continuar consumindo, é possível que tenha uma, uma queda em virtude disso, começa a ficar muito caro, mas enfim, aí você está, né, ou seja, aumentando uma, uma parte específica que até traz uma tributação. O que, que os estados fizeram? Eles pegaram produtos essenciais. Então eles pegaram comunicação, energia elétrica, combustível. São coisas que você não consegue deixar de usar e são as coisas que todo mundo usa. E eles vieram aumentando as alíquotas desses produtos. Então isso fez com que houvesse aumento da arrecadação. Agora é, vem o projeto de lei e toca exatamente neste ponto. Então, é, o que eu digo para você como consumidor, eventualmente como jurista, né, como advogado, olha, para o consumidor isso é bom, agora para os estados, dessa forma como está tá sendo feita não é bom. Eu acho que uma dessas alíquotas poderia atender a seletividade, é, poderia atender a seletividade, e essencialidade, apesar de ela não ser obrigatória, mas, de qualquer forma, teria que ser um processo diferenciado. Teria que ser um processo mais gradativo, ao meu ver. E, caso contrário, nós podemos ter aí uma, uma insolvência, chegar até uma insolvência dos Estados em virtude das obrigações e das previsões que eles têm. Né?
0: E passo a mesma pergunta agora para o senhor, professor Luiz Carlos. Como é que você analisa essa proposta em tramitação em Brasília?
2: É, o doutor colocou muito bem quando fala que os Estados certamente serão sacrificados com isso, no entanto, não podemos esquecer que, é, é, quando a gente fala de estados e o próprio governo federal, o problema principal é que ninguém quer sacrificar o seu caixa, né, é, o problema é que os estados querem continuar gastando e aumentando os seus gastos, e ninguém quer revisar isso, se nós formos para para pensar que, na época do ICMS, lá na no ICM, né, antes de virar S, antes de ser serviço, lá na década de 80, né, no início da década de 80, que a energia não era tributada pelo ICMS, é, e hoje é, e pensar em quanto isso aumentou a arrecadação dos estados... É, e se nós levarmos em consideração, inclusive, algumas alíquotas, como a própria alíquota de energia, que tem uma alíquota mais alta do que as operações internas, né, então, a, as alíquotas de, de, de semestre de energia, eh, elas estão acima das alíquotas dos produtos superfluos, eh, eu diria o seguinte, sim, os estados vão perder a arrecadação, vão, vão ser sacrificados, mas a principal razão também é porque eles não querem rever o orçamento, eles não querem economizar dinheiro, eles não querem é, é fazer o que as empresas estão tendo que fazer quase que diariamente.
0: Normalmente, quando ouvimos uma notícia de diminuição de impostos, notícia, convenhamos, cada vez mais rara, ou algo do gênero, logo em seguida surgem as compensações. se é que podemos chamar assim, né, dos próprios governos, das administrações públicas, né, para evitar perdas significativas de arrecadação. O senhor acredita que isso pode ocorrer caso a proposta do teto do ICMS seja aprovada da forma como está?
1: Leonardo, na verdade, é, o, o efeito da lei, se ela for aprovada, isso vai depender da própria vigência dela, ele pode ser a partir desse ano já. Nem do ano, do ano que vem, pode ser a partir de agora. E a sua pergunta, é, a resposta à sua pergunta é sim. Com certeza os estados eles podem tomar medidas para tentar alterar ou camuflar, de certa forma, é, um aumento de alíquotas. E como que eles podem fazer isso? Bom, eles, os Estados eles, eles não vão ficar é, é, parados enquanto há essa situação. Né? A, primeira, a primeira contramedida que eu vi que eles tomaram, já foi no próprio projeto, eles inseriram o um artigo, estão brincando, é o um artigo terceiro, já querendo repassar o um eventual custo que eles tiverem, uma redução de tributação para a União. Aqueles estados, então, que têm dívidas perante a União, isso seria abatido lá na dívida perante eles, então eles não precisariam mais pagar nos termos. Mas o fato é que, assim, se você pegar o, o, o projeto de lei, é, ele prevê que é, a, a, as alíquotas desses serviços, que são combustíveis, gás natural energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, eles não podem ser mais elevados do que a média dos outros, então, uma das possíveis situações que eu vejo, é claro, cada, os estados já devem estar conversando sobre isso, mas uma das possíveis situações que eu vejo é ter um aumento da média das alíquotas para eles conseguirem retomar ou reduzir o impacto dessa, 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 desse abaixamento de alíquota né, dos serviços principais. Então, no lugar deles é, aumentar, por exemplo, a média que o, o Paraná falou que a média seria 17. Eu não sei qual é a média do cada estado, né? mas aqui está dando no notícia do Paraná. Então, vamos imaginar que no lugar deles abaixarem para 17, eles aumentam as, <coughs> perdão, eles aumentam as outras alíquotas para 18 ou 19 de forma da média e eles não baixam tanto, mas eles baixam para 19. Ou 18, ou 20, assim que você
0: pretende. Nesta semana, a reportagem da Band News FM eh, fez uma pergunta ao governador do Paraná, Ratinho Júnior, sobre o projeto do ICMS. Né? E, e justamente perguntando se ele concordava com a opinião do secretário da Fazenda dele, René Garcia Júnior, que fez duras críticas como a gente é, é, colocou aqui no início deste programa e o governador, lógico, em um tom mais ameno, criticou também esse projeto de lei e afirmou inclusive é, classificou como uma mini reforma tributária ou uma reforma é, tributária no improviso aí eu pergunto para o senhor professor Luiz Carlos, afinal qual a importância de uma reforma tributária e como ela deve ser feita, para que surta efeito aqui no Brasil?
2: Bom, é, o, o nosso governador foi generoso em chamar isso no, de uma reforma tributária, porque eu não considero como tal. É, de fato, a reforma tributária é extremamente necessária, principalmente porque o problema do Brasil não é só o, o, a quantidade de tributos que nós pagamos, mas a complexidade de toda essa carga tributária, a complexidade das obrigações acessórias, então, a gente está tá sobrecarregado, é de extrema importância que a gente, a gente realmente faça uma reforma tributária, sobretudo para é, é, reduzir um pouco os tributos, ou, ou a gente até é, aglutinar alguns, porque nós temos tributos que são parecidos, têm a mesma base de cálculo, mas tem que ser calculados de forma diferente, tem obrigações acessórias diferentes, esse é o primeiro passo, o segundo é nós desonerarmos um pouco a cadeia produtiva, ou seja, desonerar um pouco aqueles tributos que incidem em cadeia, que incidem é, é, muitas vezes de uma forma sequencial e, e talvez é, equilibrar isso tributando a renda. Nós temos muitos tributos que incidem sobre a produção é, onde a gente podia deslocar um pouco e... e... Então, eu acho que até o, o, o doutor Leandro também é, é, concorda, a Luciana, desculpa, é, concorda. O problema é que a gente cobra muito sobre os... os a cadeia produtiva, o tributo sobre renda, eu acho extremamente justo, você cobra quando tem renda, mas nós temos cobrado muitos tributos quando se quer a renda, né? já que antecede as, as cadeias. E, e essa questão de tentar compensar, que nem o ICMS, também um tiro no pé, porque quando se aumenta a carga tributária, você vai diminuir, é, cria inflação, diminui é, o consumo e a arrecadação também cai. Então, o governo sempre quer resolver o problema do caixa dele à base da canetada, e eu não estou falando do nosso governo, apenas estou falando governos em geral, o presidente na base da canetada, aumentando a carga tributária, é, é, mas, de fato, o que eles precisam fazer é o que as empresas têm que fazer todo dia, como eu já falei, é
1: reduzir os gastos, né? É verdade, eu concordo com o senhor. Acho que o saneamento dos, dos gastos faz parte da, da política pública.
2: Se é uma coisa que funcionou muito bem, eu acho que o governo seguiu na linha correta, foi com todo o aparelhamento da, da, da Receita Federal, com todos os sistemas eletrônicos, nota fiscal eletrônica, isso trouxe para dentro da arrecadação uma gama de empresas que antes só negavam. Então, aumentou muito a arrecadação nos últimos anos. Sim, nós tivemos aumento de algumas, alguns tributos, mas principalmente porque nós aumentamos a base, de contribuintes, então isso foi um movimento muito positivo, porque a, a, a sonegação, ela cria concorrência desleal, ela, ela cria vícios, né? só que agora, que a gente conseguiu aumentar essa carga tributária, se a gente for ver, o que a gente arrecadava ali no início lá na década de 80, que era tipo 25% do PIB, hoje a gente está aí em 37, 38, eu acho que era hora agora também de rever simplificar a carga tributária, é, é, tributar, é, 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 reduzir a carga da cadeia produtiva e, e talvez, sim, equilibrar na, 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 na tributação da renda, mas temos que ter essa compensação. Hoje, o contribuinte ele acaba sendo é, onerado, ele acaba sendo sacrificado a cada movimento, que, que a receita, o que, que os governos fazem de maneira geral. Estamos falando aqui, tanto o governo municipal, estadual, como o federal.
0: E qual é a percepção do senhor, do doutor Luciano, sobre a carga tributária brasileira e uma necessária reforma?
1: Eu estou de acordo, concordo com o professor é, em vários pontos, inclusive, assim, é, tem que ter o um saneamento das, das contas públicas, ou seja, o Estado tem que gastar menos, não adianta ele arrecadar mais, ser mais eficiente, se ele não fizer a parte dele. Por outro lado, é, a pergunta que se coloca é, nós precisamos de uma reforma tributária e eu acho que por diversos aspectos a resposta é sim. Só que a reforma tributária, e até está dentro do discurso do professor, ela não pode ser algo simplesmente para alterar a legislação. Ela tem que ter um enfoque. Ou seja, o, a gente precisa saber o que nós queremos mudar. E aí nós temos uma diversa gama de situações que nós precisamos mudar a carga tributária. E isso não só, né, objetivos, isso não só em relação aos, aos contribuintes mas também em relação ao governo. Né? Uma das, das situações que eu, que eu trato aqui, que geralmente não é falada, é em relação à adequação à realidade econômica. Você veja, na Constituição de 88, quando houve o estabelecimento das competências para se, se instituir os tributos, em relação aos entes, é, o legislador automaticamente ele colocou os tributos mais rentáveis ou com mais receita para aqueles entes que teriam maiores gastos. Então, por exemplo, o ICMS, que é um tributo que arrecada bastante sobre o comércio, a comercialização e alguns serviços, ele ficou a cargo dos estados, enquanto que o ISS, que era um tributo que arrecadava menos, ficou a cargo dos municípios. O fato é que houve uma alteração, Leonardo, uma alteração econômica ao longo do tempo, de 88 para cá, e hoje os principais serviços, aliás, as principais empresas, algumas das principais empresas do mundo são os serviços. Eu trago o um exemplo da minha própria situação, né? ou seja, quando eu, eu, eu cursei a faculdade, todos os acadêmicos eram o sonho de ter um carro, ou seja, eles queriam comprar o carro e ter o carro. Hoje nós observamos que essa realidade é diferente. Os acadêmicos, para quem eu dou aula, é, eles não se importam muito mais com isso. Por quê? Porque eles podem fundo do serviço, das, dos aplicativos aí para o transporte. E essa migração, né, essa inteligência de, 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 de migração em relação a, a, ao tipo do, do, do consumidor ou o que ele faz, gera efeitos tributários. Isso é um dos modos também que nós precisamos, ou seja, os estados perdendo dinheiro, os municípios ganharam. Mas isso é só um dos objetivos. Nós temos a questão da simplificação, nós temos a questão do tipo de tributação, como o professor falou, ou seja, se tributa a renda ou o consumo. Né? Então, o importante é você direcionar exatamente para onde você quer fazer e o que você quer fazer. Obviamente que a, a questão política, também, como o professor mencionou, é um empecilho, porque ninguém quer perder. Né? Todo mundo quer fazer reforma tributária, mas ninguém quer ceder a parte da, da sua receita. Todo mundo só quer aumentar a arrecadação. E é por isso que a reforma tributária, em regra, até hoje não foi feita no Brasil. Porque os entes políticos eles ficam discutindo e não aceitando a proposta dos outros. Eles não querem perder.
2: Concordo plenamente com o que o doutor Luciano falou, e, e, e ouço falar há 30 anos de reforma tributária e de fato nada saiu no papel. Tudo que eu vejo, discuti, tudo que eu vi em reforma tributária foi um aumento da arrecadação. E, e acrescentando um pouco o que ele falou, os, o, o próprio Estado, né, os, os estados, os municípios, enfim, eles inclusive são eles têm movimentos muito lentos até em relação a estas novidades. Basta lembrar quanto tempo demoramos para regular a questão dos aplicativos que eram serviço e que durante esse período todo ficaram sem arrecadar então a dificuldade da legislação se adaptar às mudanças eu concordo com que temos uma migração nós temos alguns movimentos que já aconteceram na história deslocando né migrando a arrecadação do estado para o município né, do governo federal para os estados, isso acontece de verdade, mas, ao mesmo tempo, é, é, cada, é, o caixa, eu insisto nisso, o caixa é, desses órgãos ele não está sendo bem administrado. Né? Primeiro, é, sim, a reforma tributária tem que ser planejada, ela tem que ser vista, e tem que ser possível verificar, ok, essa reforma, o que, que ela vai trazer de benefícios e o que ela vai trazer de redução da arrecadação. Se eu diminuo a tributação, é, é, e, e basta a gente ver o quanto é, de tributo tem é, compondo o preço de cada produto que a gente paga, quando a gente fala dos tributos que incidem sobre o consumo, né, é, eu posso também ter um aumento do consumo e, e o meu caixa, né, a arrecadação também pode aumentar. Não adianta eu aumentar a líquida de todos os tributos se as empresas começam a gerar mais prejuízos né? e, e com esses prejuízos não vão pagar imposto porque não tem lucro para incidir, para tributar o imposto de renda. Outro aspecto é exatamente essa situação. Quais são hoje as áreas que mais tributam? Então, se a gente for olhar, por exemplo, indústria serviços, ban, uh, comércio são os que mais arrecadam. Se a gente olha uma gama uh, de, de empresas, por exemplo, as financeiras, que são uh, as que têm lucros enormes, se nós olharmos a carga tributária geral, são as que hoje pagam menos.
0: E este foi mais um episódio do Repense Band News. Voltamos na próxima semana. Se você tem uma sugestão de assunto para os próximos programas, envie um e-mail para a gente. repensebandnews.fm.br Até o próximo episódio.
1: Podcasts Band News FM